0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensiv PT.
1: Så Som vi tänker på i vår muskelanatomi så, vi har ju våra sarkomerer. Det är ju vad man kallar för den kontraktila enheten. De bidrar ju som alltså en aktiv kraftproduktion. Men det som är lite intressant när man då kollar
0: på just vår kraftproduktion är ju att Varmt välkomna till PT-podden, kära gäster. Idag så har vi med oss en sån fantastisk gäst. Vi har Tommy Westergren. Och han kan mer om träning än vad du kan. Det kan jag garantera dig. Han kan mer om träning än vad jag kan. Han är nog en av få människor som kan mer om träningen än vad Andreas kan. Han är ansvarig för vår kursplan här på intensiv PT. Och han har stenkoll på läget. Jag har sagt det många gånger förut i podden. Han är, vad jag älskar att kalla honom för, en nörd. Och vi har mycket content. Vi ska prata om strukturella faktorer för styrka. Det här är en del av en större serie där vi pratar om egentligen vad är styrka. Så det är flera olika avsnitt som kommer gå här och redan den här första delen av den här styrkeserien är uppdelad i två delar. Bara att den blev för lång. Så här kommer del 1 till strukturella faktorer för styrka. Det är ett spännande ämne. Ni kommer vara tvungna att lyssna på det här flera gånger jag skulle visa på. För mig i alla fall så känns det lite grann som att vara i lektionsbänken igen. Jag sitter här, jag har en person som pratar mycket för mig. Jag måste kanske pausa min hjärna och lyssna om. Men man lär sig väldigt mycket, så det är givande. Så varsågoda, här kör vi dela ett strukturella faktorer för styrka. Du, idag är du typ både lite host och lite gäst och lite allt möjligt. För jag har ingen aning om vad det är vi ska prata om riktigt idag. Jag brukar lite koll om saker, men det här är ett sådant här ämne när du sitter och pratar om det som går way above my head. Uh, känner du dig redo för det här ansvaret? Idag är du host, du är gäst, du är expert och jag kommer i stort sett bara sitta och lyssna och ställa dumma frågor i 30 minuter. Är du redo för ansvaret? Ja, men absolut. Monologer är ju mitt standardsätt att kommunicera, så att det är perfekt. Ja, det är det faktiskt det är det faktiskt. Vi ska prata om strukturella faktorer för styrka. Det är avsnittet och jag vet inte ens vart det börjar. Vad det är för någonting? Vad är en strukturell faktor för styrka? Vad innebär det? Uh, vi kan väl börja så här istället Karl Vad, vad innebär det att vara, vara Stark för dig? Vad har du för Föreställningar om styrka? Okej, okay, så so, när jag Tänker mig stark, då Mitt mit väldigt bias Svar liksom, det är ju såklart om man tänker Typ, ja uh, I men Eddie Hall Som drar 500 i marken Eller världsrekord, eller The Mountain, eller Sen ska jag för sig förvisso acceptera att det kommer I olika former, så det är liksom det knäb i press, men även typ eh, folk som kör ryck och stöt, sådana saker. Eh, jag kommer ihåg faktiskt: det är ju lite kul att vi var ju med på, när jag var kid, då var vi med på Sveriges starkaste man. Inte som deltagare, men eh, min fascha jobbade med det, så då var jag och min kompis där. Och då var Magnus Samuelsson där, som var ju, jag vet inte om han var världens starkaste man, men i alla fall Sveriges. Och vi var ju kids, så vi åkte runt med sparkcyklar och tog det väldigt lugnt. Och då fick vi hjälpa till att transportera vikter. Så vi transporterar en 20-kilo viktplatta mellan våra sparkcyklar från den ena platsen till den andra. Och då kände vi som att vi drog en lastbil. Liksom. Då kände vi oss jävligt starka. Men um, kort sagt, att lyfta någonting tungt, det är att vara stark. Mm. Men, men jag tycker analogen med, eller analogin
1: med världens starkaste man är väldigt bra. För jag tänkte, när du var liten där, hur upplevde du uh, våra styrkemän där, våra strongman. Va, hu, hur såg de ut?
0: Gigantiska. Alla var gigantiska. Gigantiska. Ja. De är och, och, och,
1: det är ju, och det är ju vad de är, eller hur de är långa, de är stora, biffiga karar. Och det, det, det är ju vad de flesta tänker på när man pratar om, jag kallar det för strukturella faktorer. Det är ju egentligen ett nördigt sätt för att bara prata om hur kroppen är, alltså och sammansatt hur kroppen ser ut. Och kollar man då på vad folk har gemensamt som är väldigt starka, då är de ju oftast ett, väldigt stora, två, väldigt muskulösa, eller hur? Absolut. Och det, är ju här, och det är ju här vi ser de strukturella faktorerna för styrka. För att man, man tänker ju här att menar, en större muskel är ju alltid en starkare muskel, eller hur? Och särskilt när man är liten jag kommer ihåg, jag jag extraknäckte ju en del inom uh, förskolan när jag var så här 20 bast uh, och, och då träffade jag småknattar som väger knappt liksom 15-20 kilo och de tittade ju på mig som att jag var någon så här. Herkulisk gud på något sätt och de bara, åh gud vad stor du är oh vad stark du är, och de tyckte det var jättekul att jag, att jag lyfte upp dem med en arm och de kunde hänga så här fyra ungar på mina utsträckta armar, de tyckte ju det var fantastiskt kul, för att de såg ju mig som någon typ av titan och det är precis som vi ser på de här strongmen som ändå är 2,20 och väger så här 150 kilo för de är ju stora de är ju gigantiska men det är ju väldigt enkelt här att Blanda ihop just den här muskelvolymen För det är ju vad vi ser ytligt sett Vi ser muskelvolymen Vi ser storleken på personen Men du vet, det här säger egentligen inte så jättemycket om Hur muskeln ser ut inuti, eller hur? Tänk dig en kroppsbyggare, en så här bodyfitnessperson De kan ju vara väldigt muskulösa De kan ju ha en hög muskelvolym Men de är ju inte nödvändigtvis så mycket starkare än andra personer som inte har samma muskelmassa rent estetiskt sett. Och, och det är ju här för att typ
0: Bikini-fitness människor eller någonting sånt, att de, de kan vara starka, men bara för att de ser starka ut så måste de inte vara starka.
1: Precis, precis, och det är ju därför att vi blandar ju väldigt enkelt ihop själva muskelvolymen med de strukturella faktorerna. För då går vi in och kollar på hur muskeln ser ut, då har vi här flera strukturella vad skulle man säga, strukturella kapaciteter. Vi har här olika strukturer inuti muskeln som avgör just hur starka vi är. Och när man då läser i sådana här studier som är här way above till och med mitt huvud, och då kollar de ju till exempel på muskets tvärsniss Det är ju där vi klassiskt räknas om, storleken på muskeln. Alltså rent enkelt vilken diameter hela muskeln har. Och när man då lik, eller normaliserar, som de säger, eller likställer det här med personens kraftproduktion, då håller inte relationen upp. Man ser inte en stark korrelation mellan muskelvolymen och kraftproduktionen. Och det, blir ännu, det blir ännu mindre korrelation när man jämför mellan olika muskelgrupper, eller inte mellan olika muskelgrupper utan mellan olika målgrupper. Jämför man mellan män och kvinnor, ja, men då ser man att män har ju proportionellt större muskler men de är inte proportionellt starkare till den muskelvolymen så tversnittsigt det vi kallar bara helt enkelt muskelvolym är inte helt korrelerat med personens kraftutveckling eller kapacitet till att producera muskelkraft men så det, det finns här
0: det tycker man det, eller det, så här om du tar någon. det, det är intressant för att du tar någon som är väldigt stor så mm. Måste de inte vara starka? Men tar någon som är väldigt stark så är de oftast ganska stora. Mm. Så bör det, men det... inte finnas liksom en, viss, ja, men en viss grej att är du större så är du starkare.
1: Jo men absolut. Och, och det finns en korrelation där. Men den är inte liksom ett till ett som man tror med just tvärsnittsytan, okay. för det finns flera strukturella faktorer och det finns ju såklart också funktionella och neurologiska faktorer som vi ska spara till en annan dag, för det är ju ett helt annat paket att paketera upp som vi inte har tid med just nu men fokuserar vi på de strukturella faktorerna, då finns det ju här faktorer som ett, leder till en ökad tvärsnittsyta, men det finns också faktorer inuti muskeln som leder till en ökad kraftutveckling utan
0: någon påtaglig tillväxt
1: och det, här det, det är de som man jag, ser. jag har
0: känns det känns som. Jag, jag det, är ser. De du, det är de du har. <laughs> det är de jag, jag har. Jag, jag har inte blivit giftad med en gigantisk liksom, tvärsnittsyta, men fan lite starka men ändå. Men Ett bra liksom, faktiskt tillgängligt exempel för oss det är vår Andreas
1: Andreas Sörtig. Han är ju inte enormt muskulös, eller hur?
0: Ja, han är ju rätt, ja. han väger 100 kilo och 6 procent kroppsfett. Det är ja, ja men, men han är ju också
1: två huvuden längre än vad du är, Karl. Ja, Så en stor del okej. av hans kroppsfett kommer ju också ifrån kroppslängden. Men han är ju inte lika stor som Hafer Björnsson eller Eddie Hall. Nej, är... Men han är ju fortfarande redigt stark, eller hur?
0: Han var ju starkare än när han var större, men ja, absolut. Det ja definitivt
1: Precis, och, och det är ju där man börjar ändå se att när man jämför olika individer Så liksom ja, men muskelvolymen och styrkan det matchar inte alltid upp I alla fall, Så jag vet inte, du kanske ser Andreas som större än vad jag gör För att jag väger ju ändå 5 kilo mer än vad han gör Men i och för sig kanske så här 10% säga, när, när mer väger, kroppsfett än vad du väger han har När
0: 75 kilo, 70-75 kilo och är 1,68 Då är alla större än vad du är det, det finns en person som är mindre än vad jag är. Och det är Kasper Nevela som tränar mig i Och han är starkare än vad jag är. Och där, där är liksom ett jävla mål. Det är, han ska knäcka någon dag, Men det tror jag. Ja. Men alla ja. är större än dig när du är liten.
1: Det, det, det kan jag förstå. Du vet, jag har inte det problemet, Carl.
0: Nej, vilket jävla lyxproblem. Men hur är det att, är det att flyga, Tommy?
1: <här> eller att åka tåg? Hur, hur är det att gå på händerna? Eller sånt där. Det är kört för min del. <här> De här... Extremiteterna som flyger runt överallt. Precis. Men i alla fall, så om, om vi går tillbaka och kollar på ja, men faktiskt vad vi har för, för faktorer inuti kroppen. Och, och det, är ju det här det blir riktigt nördigt och det kan vara lite svårt att hänga med. Men så vi, vi, kan ju ta, vi kan ju försöka hålla det. Men ge mig om äh, en, en,
0: en och en kan ska du säga den ska jag stämma av. Så det har jag hängt med.
1: Okej, okay. så, så vi, vi, vi tar och bara kollar på lite anatomiska termer kan vi kalla det. Vi, vi kollar på muskens fysiologi och muskens anatomi. Um, vet du vad en sarkomer är?
0: Ja, men du får väldigt gärna förklara det här för våra lyssnare också.
1: Okej, okay, så en sarkomer. Kollar man på hur muskeln är strukturerad så har vi någonting som kallas för kontraktila enheter. Det är ett fancy ord för att säga den strukturen inuti musken som faktiskt står för själva kontraktionen. Kontraktioner är ju när vi spänner våra muskler. Det är när vi spänner våra muskler som vi producerar kraft. För att i sarkomeren sker en så kallad korsbryggeformation. Den här formationen av korsbryggor sker som vi producerar kraft. När vi producerar kraft på våra leder, då skapas ju våra ledrörelser. Så tänk dig en biceps curl. Om du ska göra en biceps curl, då ska du alltså böja i din armbåge mot en vikt och beroende på då hur mycket muskelkraft du producerar så kan du lyfta en tyngre och en tyngre vikt. Det är liksom den korta versionen av det här. Inuti musklerna då så har vi ju många sarkomerer. Vi har ju inte bara en sarkomer utan vi har ju många sarkomerer. Och de här sarkomererna är ju strukturerade på ett sätt inuti muskeln som då antingen kan bidra till kraftproduktion eller inte bidra till kraftproduktion. Så vi kan ta och kolla på en sån grej fasikellängd. Vet du vad en fasikellängd är, Karl? Nu får vi också börja förklara saker för våra kära lyssnare här. <laughs> Okej, så med fasikellängder, vi, vi kan hålla det så simpelt som möjligt. Våra muskelfibrer är ju paketerade i fasiklar. Så vi har ju vår stora hela muskel som har muskelbukar. Muskelbuken delas ju sedan in. I mindre och mindre enheter, och en av de här enheterna är ju så kallade fasikellängder. Och det här är ett intressant fenomen för att man har länge haft en diskussion inom idrottsvetenskapen, eller inom äh, vetenskapen i huvud taget: så här, Kan vi få längre muskler eller inte? Så vi börjar, kan man få en längre muskelkal?
0: Nej, men jag hade gett allt i världen för att kunna bli få längre muskler och därav bli längre. Precis. Så, så om vi kollar på det här, kan öka. Man har längre,
1: liksom, vissa studier säger att de kan inte öka. Andra studier säger att fasikkellängder kan öka. Men vi kan ju inte få längre muskler. Mm. Så det som händer med en fascikel är ju att vi får antingen flera sarkomerer i serier. eller så alltså, Det vill säga att de lägger sig som en uh, lång kedja. Så kan vi få flera sarkomerer. Det här kallas ju för... Uh, tillväxt av alltså, kontraktila enheter i serie så det blir som en lång kedja med flera kontraktila enheter och då tänker man ju så här, ah, men de här eh, sarkomererna kommer ju bidra till mera kraftutveckling men riktigt så är det ju inte för att en längre kedja är ju inte en starkare kedja, eller hur? En längre kedja kan ju inte bära upp en tyngre vikt än vad en kortare kedja kan göra för att antalet länkar i kedjan spelar ju ingen större roll
0: Nej, det låter väl rimligt. Det är svårt att konceptualisera kanske, men logiken låter väl rimlig.
1: Precis. Uh, så, man, liksom, Kollar man upp hur en kedja ser ut, då ser man att det, det finns enskilda länkar i den här kedjan. Ju fler länkar man har, desto längre är ju kedjan. Och det som händer då är ju att vi kan inte få en längre muskel, för att vart muskelfibrerna och så fäster in är ju redan genetiskt bestämt. Men när vi till exempel tränar... Uh, tung excentrisk träning, eller till och med vid viss del alltså tung stretching. Då får vi här en tillväxt av de kontraktila enheterna inuti muskelfibern, som leder till längre fasikellängder. Men vi kan inte få längre muskler, så det som händer är att, är att den här fasciken bulkar ju uppåt. Och det här bidrar ju då till en ökad tvärsnittsyta till musklerna, men det gör oss inte starkare. Men det gör oss mer motståndskraftiga mot excentrisk stress, det vill säga mot förlängning av musklerna. Och det här är ju en förklaring till varför excentrisk träning har en stark äh, skadeförebyggande verkan mot excentrisk stress. Mot till exempel äh, hamstringssträckningar eller hamstringsrupturer som är vanligt till exempel i fotboll. Och de har ju sett att fotbollsspelare som gör så här, Nordic Hamstrings Curls, mm. att de blir mer resistenta mot rupturer i hamstrings. Och då är just ökade fasikellängder en förklaring till det här. Men de blir ju inte starkare koncentriskt. För det är ju där vi kollar på hur stark man är koncentriskt. Hur, hur mycket kraft man kan producera när vi lyfter en vikt. Det är ju det som är standarden för när vi mäter styrka. Men vi blir ju inte starkare av längre fasikellängder. Vi kan inte lyfta tyngre vikter. Vi kanske kan sänka tyngre vikter, men det är ju ingen som riktigt bryr sig om det, för att vi kollade ju här på den koncentriska styrkan, hur tungt man kan lyfta i marklyft, hur tunga vikter man kan knäböja och bänkpressa men fasikellängder bidrar inte till någon kraftproduktion, i alla fall troligtvis inte till någon nämnvärt kraftproduktion i de här typerna av rörelserna, så här har vi en strukturell faktor som gör oss mer resistenta mot skador och starkare excentriskt men det gör oss inte nödvändigtvis starkare koncentriskt men vi får en större muskel av det.
0: Och det kommer från generell träning bara? Excentriska kontraktioner framför allt. Okej, okay, så gör excentriska kontraktioner så blir du bättre på det och mer stötålig. Är det vi säger? Ja, i,
1: i, I princip så. Uh, och sen kan man ju se en till faktor som inte har någon direkt betydelse för muskelstyrka. Uh, vet du vad Sarkoplasmatisk tillväxt är för
0: någonting? Jag, vill bara säga, jag älskar infallsvinklar. Vi ska prata om strukturella... Jag vet inte, vad döpte vi här till? Strukturella faktorer för styrka. Och så pratar vi om saker som inte är direkt kopplade till styrka. Precis, men man måste ju förstå så att det måste ju
1: finnas en förklaring till ja, men om en större muskel inte alltid är en starkare muskel, varför är det så? Och då ser vi att vissa strukturella faktorer bidrar till styrka som vi kallar det eller kraftproduktion som är den korrekta termen. Men det finns ju också vissa faktorer som inte
0: bidrar. Så
1: det finns faktorer som bidrar och faktorer som inte bidrar. Absolut, så, det är, och det är här. så
0: vi pratar om faktorer som bidrar till större tvärsnittsyta, men inte när det är starkare.
1: Mm, precis, precis. Och, då, och då är nästa fråga, vet du vad sarkoplasmatisk tillväxt
0: är? Alltså Tommy, Ge jag kan allt, men Gein är våra lyssnare, de, de har inte gjort det här i tio år, så de, de behöver kanske en förklaring på vad det här är, eller en liten så att säga.
1: Okej, så låt mig förklara för våra lyssnare i sådana fall och inte dig själv för <laughs> Nej, att du redan vet
0: det här. Det är Men är Lyssnarna behöver också veta det här. Yes. Men
1: alla celler har ju cellvätska, en cytoplasma. I den här cytoplasman finner man ju alla eh, funktionella strukturer inuti själva cellen. Det här är sant för våra muskelceller också. Vi har ju ett vi har ju ett sarkoplasma vi har ett cytoplasma vi har här alltså cellvätska och sånt i våra muskler som bidrar till exempel med eh, energi i form av kolhydratslagring och så vidare och när vi får en större muskler, när själva muskeln växer sig större, då får vi ju här ökade metabola krav inuti muskeln vi måste ju ha förutsättningar för att kunna behålla den här muskelvolymen och då får vi Um, nu är det inte hundra procent klarlagt man dividerar lite fram och tillbaka om det men det verkar ju som att man får sarkoplasmatisk tillväxt det vill säga alltså att man får en tillväxt av cytoplasmat inuti musklen eller det sarcoplasmatiska, den sarkoplasmatiska den sarkoplasmatiska matrisen som det kallas och det här understödjer ju då själva tillväxten, alltså det understödjer ju musklerna så att de fortfarande kan fungera i den större volymen och det bidrar också till en ökad volym men det har ju ingen effekt på själva kraftproduktionen
0: Är det här jag vill minnas när man studerar här i början så finns det en klassisk bild av en muskel och ser det massa om man har in massa muskelceller i den och sen så blir det, mm. när du tränar då blir det fler och när du vidare kanske det försvinner lite grann, men inte så mycket. Och det här är liksom hur du ritar upp att musken blir större och större och större. Antingen mm. så har jag totalt glömt bort det här sen tidigare. Men är, är det här uh, sarkoplasmatisk tillväxt vi pratar om då, eller är det någon av de andra sakerna? Du igen den här bilden? Så,
1: så, så jag vet exakt vilken bild du pratar om. Och det brukar finnas två versioner av den. För att det brukar vara en rund cirkel, och så är det massa fyrkanter i den. Ja. Och så ritar de en större cirkel med flera fyrkanter i den. Och det är ju vad man kallar för myofibrell. Tillväxt. Man får flera kontraktila enheter inuti musklerna. Men det brukar finnas en tillbild på den som visar en större cirkel med lite flera fyrkanter eller lika många fyrkanter, men en större äh, vad ska man säga, tom aria runt de här fyrkanterna i den här bilden. Så jag vet inte om våra lyssnare riktigt hänger med på den här illustrationen, men det är ju en riktigt klassisk illustration. Inom i alla fall eh, idrottsvetenskapen. Och det, det man ser då det är ju att den större cirkeln som inte har flera fyrkanter det är ju sarkoplasma att man då menar att det har eh, tillväxt eller att det har vuxit till. Och det här är ju någonting man ser särskilt i eh, professionella bodybuilders på mer Mr. Olympia-nivå för att just den sarkoplasmatiska tillväxten är ju väldigt stor vid steroidanvändande. Mm. Jag, så som jag förstår det. Men igen, den här sarkoplasmat, det är ju inte den kontraktiva enheten. Det bidrar inte till någon kraftproduktion. Vi får en större muskel av det. Vi får en ökad muskelvolym. Men vi blir ju
0: inte starkare av det. Ja, Okej, okay, super. Men nu, nu har vi pratat jättemycket om olika saker som inte gör en starkare jag, jag vet vad som bidrar till ökad kraftproduktion. Vad som gör oss starkare, Tommy?
1: Mm. Men då, då har du faktiskt redan varit inne på det. för att Kom ihåg den här bilden du pratade om, de här fyrkanterna som du tänker på. Det är ju då antingen flera myofibriller, det vill säga alltså flera äh, äh, blir, små muskelceller inuti den stora äh, muskeln. Myofibrillerna byggs ju upp av sarkomerer. Sarkomerer är ju den kontraktila enheten. Och där man då ser, om man kollar på en muskel, så har man ju då antingen sarkomerer i serie som en lång kedja eller som den där bilden, då har man flera sarkomerer i rad eller i parallell som man kallar det. Så en sarkomerer kan ju alltså antingen ligga i längder eller så kan de ju ligga bredvid varandra och när de hamnar bredvid varandra, det vill säga i parallell, det ökar vår kraftproduktion, det ger en större muskelfiberdiameter och det gör oss starkare. Så det finns vissa studier som då jämför, istället för att kolla på tvärsnittsytan och normalisera det med vår muskelstyrka så kollar man på själva muskelfiberdiametern och likställd och normaliserar det med vår muskelstyrka. Och där ser man en starkare korrelation. Så en tjockare muskelfiberdiameter som såklart bidrar till en ökad muskeltvärsnittsyta. Det gör oss starkare för då har vi flera kontraktila enheter som tillsammans bidrar med en ökad kraftproduktion för våra muskler.
0: Så analogin man kan använda är att istället för att du förlänger den här kedjan så sätter du fler kedjor bredvid varandra istället. Exakt. Och två kedjor är ju starkare än en kedja. Det borde man tycka.
1: Det borde man tycka. Och det är det man kallar antingen tillväxt.
0: Det här hänger till och med jag med på.
1: Det är inte med kallar med på. Perfekt. Så, så det man kallade det är ju antingen tillväxt av sarkomerer i serie, längre kedja, eller sarkomerer i parallell, flera mm. kedjor. Och ju fler kedjor man har såklart desto större blir ju muskeln. Men också starkare för vi får ju här på riktigt flera kontraktila enheter som bidrar då med kraftutvecklingen för att när de formar korsbryggor ju fler sarkomerer man har desto fler korsbryggor kan ju såklart formas och desto mera kraft kan man då
0: applicera i själva muskeln Så det här hör väl kanske inte 100% till men jag vet att folk kommer vilja att jag ställer frågan går det när du tränar då att välja om det ska gå på längd eller i parallell
1: Ja i princip så traditionell styrketräning alltså dynamisk styrketräning med koncentriska och excentriska kontraktioner begränsas ju av vår koncentriska styrka, eller hur? Vi, vi, vi begränsas ju av den mängden vikt vi kan lyfta, inte den mängden vikt vi kan sänka. Absolut. Och traditionell styrketräning då gör oss ju starkare, delvis för att vi får här en tillväxt av sarcomerer i parallell. Så att dynamisk träning är ju den vanligaste formen av styrketräning. Och det leder just till den här specifika adaptionen eller anpassningen ifrån träningen med flera sarkomerer i parallell. Medan sarkomerer i serie, ja, men det ser man framförallt ifrån tung excentrisk träning. Men också ifrån liksom stora volymer av stretching. Och framförallt då med stretching kanske man ser då att det är själva sarkomeren i sig som kan få en viss längdförändring. Vi pratar ju nu, alltså jag, jag vet inte om det är så mikromillimeter eller nanomillimeter men det är verkligen små alltså väldigt, väldigt små det är inte flera centimeter det pratas om utan det är ju små, små ökningar i längd på sarkomeren och det är därför man inte får en längre muskel i sig utan att själva fascikellängden bara bulkar upp sig lite grann eller att den buktnar upp sig
0: Ja, det, det är inte den här som folk ibland tror att jag kan stretcha mig till längre slankade muskler. Det, det är inte det vi säger här på Nej, något sätt. Nej,
1: absolut inte. För, för det går inte för att den själva genetiska formen av muskeln är ju förbestämd. Så vi kan ju inte få längre muskler utan vi kan ju få större muskler. Ja, helt rimligt. Helt rimligt. Helt rimligt.
0: Okej, okay, så ganska enkelt sagt. Om vi vill ha eh, cirkomerer i parallell, då är det klassisk kontraktion, klassisk vanlig styrketräning och vill vi ha dem i längd då har vi den här lite mer excentriska träningen men det, det måste finnas mer faktorer här som påverkar
1: mm. så, så om vi tänker på igen vår muskelanatomi så vi har ju våra sarkomerer. det är ju vad man kallar för den kontraktila enheten de bidrar ju som alltså med aktiv kraftproduktion men det som är lite intressant när man då kollar på just vår kraftproduktion är ju att okej okay, om, om vi säger så här. Uh, en, en till fråga till dig uh, när, vi, när, när vi tänker på Hur våra muskler funkar Då tänker vi ju att musklerna kontraherar Och de drar i våran sena Som fäster i Eller fäster över leden Och det leder ju då till vår kraftproduktion eller
0: hur? Absolut
1: Yes, det är ju liksom den, den simplaste formen. All kraftöverföring sker ju via muskeln in i senan, in i skelettet där muskelscenan då fäster in. När vi kontraherar muskeln koncentriskt, då drar muskeln i senan som i sin tur drar i benet och på så vis uppstår ju våra ledrörelser, men fäster alla muskelfibrer i senan.
0: Det utgår jag från att de inte gör?
1: Precis, det gör de inte. Det gör de inte, utan muskelfibrer, de, de varierar ifrån, med dels sitt ursprung vissa ursprung är ju såklart ifrån ursprunget, det vill säga alltså där muskeln fäster in på andra sidan proximalt pratar vi oftast om då alltså närmast kroppens centrum Så som vi tänker så här uh, när musklerna kontraherar, då drar de ju i senan som fäster över leden. Tar vi då biceps som ett exempel, då har vi ju här ett ursprung som är uppe vid skapela och på Processus Coracoideus. Och då har vi ju muskelfibrer som sträcker sig ifrån den längden, men någonstans tar de ju slut. Det är ju inte troligt att de sträcker sig över hela muskellängden, för att vi har ju här tusentals på tusentals muskelfibrer i våra muskel. Så vi har ju vissa muskelfibrer som kommer ifrån ursprunget, fäster någonstans, kanske över hela muskellängden, de kanske stannar halvvägs. Och sen har vi ju muskelfibrer som kanske börjar halvvägs och sträcker sig ner till fästet nere på, nere på radius. Och då är det ju en fråga om så här, ja men vilka muskelfibrer bidrar med kraft i vilken del av rörelsen? Man delar det här, då delar man in det här i proximala regioner och distala regioner för muskelfibrer beroende på liksom om de sitter mera proximalt, alltså äh, närmre ursprunget eller om de sitter mera distalt, närmare, äh, om de sitter närmre då själva fästet. Och när vi då rör oss, ja, men de här muskelfibrerna måste ju på något vis kunna bidrar med kraftöverföring och det man ser då det är ju att majoriteten av muskelfibrerna de drar inte i senan, utan de drar i själva muskeln i sig så våra sarkomerer igen våra kontraktila enheter nere på lägsta liksom cellnivå, de binder fast med omkringliggande muskelhinna med någonting som kallas för kostamerer. Och de här kostamererna de funkar ju då som en förbindelse mellan sarkomerer och muskelhinnan. Och när sarkomeren kontraherar, när det alltså sker en formation av korsbryggor då kommer då själva sarkomeren att dra i omkringliggande vävnad i själva muskelhinnan istället för att dra i senan. Det här kallas då för lateral kraftöverföring istället för att ha kraftöverföring i senan som drar i leden så drar muskeln i sig själv. Och det här är en till strukturell faktor som inte bidrar med någon påtaglig muskelvolym men de här kostar mer de går sönder när vi styrketränar men vi måste ju fortfarande kunna fortsätta arbeta så det, vi får en tillväxt av nya kostamerer och sen när kostamererna reparerar sig de trasiga kostamererna reparerar sig då behåller vi dem och det bidrar på en ökad lateral kraftöverföring det innebär alltså att musklerna blir effektivare på att dra i sig själva och det här är ju samma sak vi ser till exempel vid svårare rupturer för det är ju sällan som själva muskeln läker ihop med nya, alltså med nya muskelceller utan vi får en tillväxt av man kallar det ju för r Men musklerna fortsätter att vara lika effektiva ändå. För att de drar ju i den här kollagena vävnaden. Och vi behåller fortfarande vår funktion. Så vi vet att all kraftproduktion sker inte i själva senan, Utan mycket av det sker att muskeln drar i sig själv. Och då har vi här en till strukturell faktor som bidrar till en ökad
0: muskelstyrka. Men inte nödvändigtvis en ökad muskeltillväxt. Så det här är ju ganska häftigt. Så då tänker man sig... Say... Ja, tänkte jag att du har en länk mellan typ en båt och en brygga, då hade det här varit ett exempel av att du sätter flera länkar in i länken istället för att hålla länken stabil. Så du har tre länkar som går från bryggan, men nu går de in i länken istället för att hålla den stabil. Ja. Eller så kan man tänka sig att om
1: vi kör dragkamp, istället då för att ha flera stycken... Uh flera stycken rep som vi drar i alltså flera sarkomerer i parallell så har man flera gubbar som drar i själva repet.
0: Ja, ja väldigt bra. Så, det är jättespännande att höra. Ja.
1: Så det, det är ganska häftigt att se just här. att vi, vi, för vi, vi pratar ju om muskeltillväxt väldigt ensidigt. Vi kollar hur stor muskeln är och, och det, det är såklart inga konstigheter för att vi ser ju inte vad som händer inuti muskeln. Vi ser ju bara... Hur muskeln ser ut. Är den stor eller är den inte? Och då tänker vi ju oftast uppenbart att men en större muskel är alltid den starkare. Men det är ju inte nödvändigtvis sant att det är ett ett till ett förhållande. Bara för att man är stor betyder det inte att man är stark.
0: Nej, mm. ja, absolut. Ja. absolut, det är jättespännande. Vad, vad mer ja. har vi som kan påverka?
1: Ja, jag, jag tror vi börjar faktiskt komma till slutet av det av vad som i alla fall är relevant att prata om. Men en sista man då ändå kan prata om. För vi, vi har ju pratat nu om vad kostar mer, och då säger att ja, all kraftöverföring sker inte i scenen Men uppenbart är det ju en stor mängd av kraftproduktionen som är beroende av våra senor. För att det är ju såklart kopplingen till, äh, till nästa skelettdel som då bygger ihop leden. Tar man då till exempel armbågsleden, då har vi ju vår en överarm och vi har våra underarmar som tillsammans blir en armbågsled och senan då från biceps fäste in på radius och beroende då på hur stark den här senan är. Man pratar om senstyvhet och senstorlek. Så avgörs ju hur, mycket, eller hur effektiv den här scenen är på att överföra kraft. Så tar vi ett riktigt slappt gummiband. För det, det är ju så man kan se, Senan är ju elastisk. Tar vi ett slappt gummiband, vi tänker en slapp sena. När vi då drar i den här scenen, då kommer den ju förlängas. Vi drar ju som alltså med kraft i scenen precis som om vi skulle dra i ett gummiband. Och då kommer ju den här scenen att förlängas och så överförs kraften till nästa ben, radius i fallet av armbågen. Och sen då drar ju scenen med sig leden. Och ju starkare och styvare scenen vi har, desto effektivare är kraftöverföringen i själva i själva rörelsen eller över själva leden. Och det här är ju någonting vi ser från styrketräning att jämför man otränade personer med vältränade personer då har vältränade personer tjockare, styvare senor. Och det gör de ju också starkare men inte större. Och sen i och för sig så ser man ingen större skillnad mellan äh, tränade och väldigt vältränade och sen vet jag inte hur det är mellan extremt vältränade och folk som liksom har tränat ett tag. Men just när man jämför mellan icke-tränade och tränade personer så ser man en tydlig skillnad i senstyrhet.
0: Kan man dra liknelsen här om du ska boxera en bil och säga att repet är scenen är den slapp och bilen där bak det är leden du försöker röra är det så att det här är ett stuvt rep som är uttöjt då är det, kommer du få en effektiv energiöverförelse men är det en slak då kommer det inte bli så. Precis, exakt så. Ja, där har ni en analogi som ni knäbade också för att försöka se Det här. Är det här samma sak som att man är orörlig då? Jag har äh, stela scener. <laughs> kan jag börja dra den nu? <laughs>
1: uh, nej, i, i, inte, riktigt så, inte riktigt så. men För att rörlighet är ju liksom ett helt annat ämne i sig. Men det finns ju vissa aktiva förutsättningar så. Uh, muskelton är ju ett vanligt koncept när vi pratar uh, med, med vanliga människor höll jag på att kalla det. Ja, men när man pratar med vanligt folk så är muskelton någonting de flesta förstår sig på. När man tränar får man ökad muskelton, vilket är då att man håller en viss kontraktion hela tiden. Uh, man har sedan ökad viloaktivering i sina muskler. Det är ju en ökad viloton. Och, uh, och det bidrar ju då med en viss uh, stelhet. Och sen har vi också att uh, våra... Uh, materialistiska egenskaper vilket är ett väldigt fint ord för alltså hur våra muskler är strukturerade de är ju gjorda av specifika material kollagen och muskelfibrer och så vidare de har ju en tendens till att uh, samla på sig en viss mekanisk kraft och det gör oss också då stelare för att då, då, då är ju musklerna lite då, ja, men de, de är ju stramare på riktigt i så dagligt tal som möjligt så de är ju spända, vi har ju en anspänning så när vi känner oss stela och strama då är det ju för att vi, våra muskler på riktigt är strama och sen då när vi stretchar eller får massage då frisläpper man ju Uh, den här rörelsenergin då i form av värme uh, och man släpper ju också på den här muskeltonen så att musklerna kan slappna av och då tillåts ju en högre uh, rörlighet över leden just senor i sig vet jag inte hur stark koppling det finns till rörlighet men jag tror inte att det är någon enorm koppling direkt och det är så generellt sett när man pratar om den här fibrösa bindväven som våra muskler består av det krävs ju enorma Äh, krafter för att ske man kallar för en deformation alltså en längdförändring i de, de här vävnaderna och det är ju ingenting man då kan göra med varken stretching eller äh, manuell manipulation alltså att vara där och trycka och klämma och det är ju därför vissa så här, rörlighetsmodaliteter som då äh, krängs vilt på typ Instagram och Facebook och så, de funkar ju inte alltid för att man kan inte göra någon riktig äh, förändring i vävnadsstrukturen på det här sättet.
0: Jag älskar att du säger så här, ah, men det där är det är en helt annan grej, det ska vi inte gå in på. Och sen fortsätter vi en, en minut ganska precis förklaring på det.
1: Yes. Och nu, och nu vet ni exakt hur mina föreläsningar på ICT
0: går till för <laughs> Någon ställer en fråga, det säger jag inte med det att göra, så sen pratar de om det ändå. Ja hörni, där har ni första delen om strukturella faktorer för styrka. Vi har snart tillbaka Tommy där vi fortsätter den här dialogen med del 2. Ni kanske får lyssna på det här en gång till innan dess. Men tills dess, vi hörs snart.